from the Library of Congress in Washington, D.C. Está usted escuchando a Francisco Macías de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Este año, a fines del mes de septiembre, se cumplirán 12 años del inicio de una tradición en la que los amantes de los libros de todas las edades se han reunido en Washington, D.C., para celebrar la palabra escrita en el Festival Nacional del Libro de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El festival, el cual es gratuito y abierto al público, tendrá una duración de dos días este año. Estos serán el sábado 22 de septiembre y el domingo 23 de septiembre del 2012. El festival se llevará a cabo entre las calles 9 y 14 en la explanada nacional o bien el National Mall, ya sea que llueva o haga sol. Las horas de operación serán de las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, el sábado 22, y a partir del mediodía hasta las 5 y media de la tarde, el domingo 23. Para mayores informes, visite www.loc.gov-bookfest. Y ahora es un verdadero placer presentarles a la escritora americana galardonada Sandra Cisneros, cuyo próximo estreno literario, Have You Seen Marie? ¿Has visto a Marie? Es un tipo de relato enmarcado que es cariñosamente bordado y cuenta con un montaje visual y textual de retratos que, como Sandra lo ha dicho también, narran otro cuento de la gente de San Antonio, de culturas que se encuentran y engendran algo nuevo. Las gentes de cabello rubio, un apellido alemán, un nombre hispano heredado de una abuela mexicana de varias generaciones atrás, mexicotejanos con rasgos árabes e indígenas y un apellido escocés, católicos ultradevotos con raíces sefardíes, los cuentos que el álamo olvida recordar. Su libro, Have You Seen Marie? Has Visto a Marie? estará en venta a partir del 2 de octubre. Sandra Cisneros es mejor conocida por su primera novela, La Casa en Mango Street, la cual se ha convertido en una obra esencial del canon literario americano que se encuentra en constante evolución en secundarias, preparatorias, universidades y demás institutos de educación superior a lo largo de los Estados Unidos. Ha recibido un sinnúmero de galardones por su obra. Algunos de estos incluyen el Premio en Poesía y Ficción del National Endowment for the Arts, Fondo Nacional para las Artes, el Lannan Literary Award, Premio Literario Lannan, el American Book Award, Premio al Libro Americano, el Texas Medal of the Arts, Medalla de Texas de las Artes, y un premio del programa MacArthur Fellowship. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Su segunda novela, Caramelo, ha recibido el Premio Napoli y ha sido nominada para otros galardones numerosas veces alrededor del mundo. Es la creadora de las fundaciones Alfredo Cisneros del Moral y Macondo, las cuales sirven a aspirantes a la escritura creativa. Realmente es imposible hacerle justicia y capturar la profundidad y amplitud de una escritora con una presencia literaria tan vasta. Sin más preámbulos, Sandra, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Bien. Dinos algo acerca de tu obra venidera. Have you seen Marie? ¿Has visto a María? Solo tengo que decir que me pareció muy conmovedora. 
me vi identificado en ella, aunque quizás haya un sesgo en mi forma de ver, ya que soy un mexicano de ojos azules, de antepasados sefardíes, quien creció en el sur de Texas y el padre de dos gatos bicolor blanco y negro. Bueno, um, escribí mi, mi cuento porque primero fue una historia que escribí y luego se hizo un libro, pero lo escribí uh, en inglés y mi amiga Liliana Valenzuela, la traductora, lo, lo convirtió al español. En español es visto uh, a María. Distinguimos que lo podríamos traducir como Mari o María o Marie, pero al fin y cabo, uh, Lili y yo pensamos que sería mejor como María, porque eso resuena un poco como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como María de María, como María de, de un nombre de una mujer. Era más común, así que decidimos, has visto a María. Y la verdad, yo siento como si yo... Um, Escribí un libro en inglés y ella partió el libro en español, me dio a luz en español. Así que no conozco muy bien la obra en español, pero intenté de si, siquiera grabarlo. Por primera vez en mi vida he grabado el, el, el cuento en español, en mis propias palabras, en vez de dárselo a mi amiga. Y lo hice, escribí el libro eh, cuando murió mi, ma, mi madre... Uh, fue unos meses después de que había muerto mi mamá y una amiga llegó de visita con una gatita que se perdió. En vez de estar en mi escritorio dedicándome a mi obra, estuve afuera con ella gritando, Marie, Marie, estábamos buscando por todo el barrio. Me dio mucho coraje y me acuerdo que estuve muy molesta de que estuve perdiendo mi tiempo buscando un gato en vez de estar en mi oficina escribiendo. Pero de repente una niñita en la calle que nos habíamos acercado a preguntarle si había visto el gato, le habíamos dado un uh, letrero y la niña llevó el letrero a su gatito y le preguntó, ¿Mini, ¿no has visto a este gato? Y en ese momento me di cuenta, oye, tienes que escribir esta historia. En vez de estar en tu oficina, debes de poner atención ahorita a este momento, porque estás viviendo una historia muy interesante. Eso es cuando la idea, la semilla, se me prendió el foco en ese segundo con esa niña. Cuando empecé a caminar y documentar en mi cabeza todos los personajes del barrio, los animales, las plantas, los árboles de mi barrio, intenté de documentarlo y escribir algo acerca eh, el momento que uno, cuando uno está en luto, estás en duelo, tanto como el momento cuando ese dolor se transforma a luz. Y como te estuve comentando en inglés, dicen en México que cuando alguien muere, un parte de ti muere con ellos. Pero es también verdad que un parte de ellos nace en ti. Y eso a mí me pasó muchos meses después de que falleció mi madre, cuando ya tuve tiempo de alejarme un poco del, del pueblo, de enfrentarme con mi computadora y documentar esta Um, anécdota, ¿no? De buscar el gatito que se transformó en un cuento, que se transformó al libro Has visto María. 
Qué bonita anécdota y también muy interesante esto de, de, de permitirle a alguien que ya falleció renacer. Uh, también eso me recordó a, a algo que me dijo una amiga a mí. Me dijo que cuando uno está retirado de un espacio que ama, se vuelve más de allí. Cuando yo me fui de Texas, creo que me sentí más tejano. Sí, ajá, de allá. entiendo. Ajá, así es, así es. Y, y, y es igual cuando mi madre estaba viva. Bueno, no, no, yo creo que como todo el mundo, uh, I took her for granted, ¿no? La tomé en cuenta, no, no me fijé de la... la a lo que uno puede, uno no aprecia lo que uno tiene hasta que, hasta que cuando lo pierdes. Y así fue con mi madre. Cuando perdí a mi madre, mi mundo cambió. Y tuve que enfrentarme de, de ese loss, ¿no? de lo que había perdido. Y a fuerza tuve que transformarlo a, a, a arte, porque si no, no pude escribir. Y yo no supe que lo iba a hacer con un cuento. Y con el cuento Harry Simmons, has visto a María. Eso además ocurrió porque eh, cuando escribo siempre tengo mi corazón abierto. Y en ese momento, cuando estábamos buscando el gato, me di cuenta de que yo también estuve en busca de algo. Estuve buscando eh, mi madre en ese momento cuando estuve en duelo. Qué bonito detalle. Bueno, pasando a la segunda pregunta, entonces, y algo vinculada con lo que estábamos dialogando, más allá de una conexión nostálgica y temática con México y a los espacios mexicoamericanos, ¿acaso te sientes conectada a la literatura de México y Latinoamérica? ¿Cómo o por qué no? Bueno, yo me siento muy huérfana de la literatura mexicana y, y latinoamericana porque... Eh, soy parte de, yo sé, de, de la literatura norteamericana eh, y también al mismo vez eh, eh, los escritores mexicanos y suramericanos han sido una influencia mía cuando fui muy joven y aún ahora, eh, pero también me siento un poco aparte de, de ambos, ¿no? de la literatura de estadounidense tanto como de Latinoamérica. Eh, yo no sé, eh, quizás porque cuando llego a México siempre llego como hija o como prima o como amiga, no, nunca llego como escritora. O es decir que no he llegado como escritora hasta este año. Este año eh, asistí a la Feria del libro, del libro Internacional en Buenos Aires y eso fue la primera vez que dije, pum, llegué. Soy una escritora en Latinoamérica. Fue la primera vez. Y puede ser que en el futuro voy a sentirme más uh, conectada con, la, con escritores y con li literatura latinoamericana. Pero la verdad, um, siempre vivo un poco fuera de, de los centros literarios. Yo no vivo en Nueva York ni en Los Ángeles. Um, vivo en San Antonio, que no es un pueblo literario. Es más bien una ciudad muy uh, pueblerina uh, y estoy intentando siempre de hacerlo más literario por mis esfuerzos con mis fundaciones. Y ahora voy en busca de mi hogar. Voy a dejar Texas muy pronto. Estoy buscando mi próximo hogar. Voy a vivir en México un año y yo no sé cómo eso va a cambiar mi literatura. Seguro me va a cambiar a mí y mi relación con México y, y literatura mexicana. 
quién sabe. Pero um, a los 57 años estoy viviendo una etapa nueva y, y, y soy muy feliz, muy emocionada de lo que voy a encontrar en México. Por seguro va, va a tener un impacto en mi escritura. Qué bien. O sea, siempre es triste partir de los lugares donde uno se siente cómodo, pero siempre es interesante entrar a nuevos horizontes. Y... O cambiarse, tal vez, a lugares donde nos sentimos un poco incómodas, ¿no? Porque uh -huh. no sería fácil para mí uh, vivir en México. Eh, soy muy miedosa y tengo miedo y todo el mundo me dice, ¡ay, ¿por qué te vas a México? <risa> Pero uh, también es algo que yo siento, yo eh, he sentido mucha luz cada vez que llego a México, tengo muchos amigos ahí, me siento mucha inspiración, mucha creatividad, mis raíces son ahí, mis uh, parientes se huyeron de, de México durante la Revolución Mexicana, al lado de mi madre, eh, y estoy viajando a esa parte del mundo, de parte de mis parientes maternales, así que no sé qué voy a encontrar, pero sé que la luz me está iluminando el camino y eso siempre ha sido mi guía. Qué bien. Se te considera como una de las voces principales de la literatura chicana. No obstante, además de ver tu obra como parte de una tradición literaria que está atada a una cultura particular y a una geografía, ¿acaso existe un movimiento literario que pueda definir más precisamente tu obra? Uh, bueno, uh, es una pregunta muy difícil. No sé si me estás preguntando o si me estás diciendo. Si me estás preguntando, yo no tengo la respuesta, la verdad, porque yo, yo no soy profesora de, de mis obras. Y, y Yo escribo y intento de buscar mi propio camino, Uh, pero siento mucho la influencia de, de literatura mundial, de mitología, y, y tanto como literatura infantil. Eh, siempre eh, estoy buscando autores fuera de lo normal, no fuera de mi país, fuera de mi idioma. Eh, estoy buscando los autores gays, estoy buscando los autores japoneses, Uh, sea lo que sea, cualquier autor que me alimente el espíritu, que me ayude a buscar un nuevo camino, yo diría que soy parte más bien de una literatura mundial, oh, especialmente yeah. ahora en esta etapa de mi vida. Oh, excelente, excelente. No, me parece muy bien, especial, especialmente en un mundo tan globalizado, uno no necesariamente se puede limitar a, a las experiencias. Me parece excelente tu respuesta. Uh, pasando a la siguiente pregunta, mirando hacia atrás cuando eras una novata en la escritura, ¿cuáles eran tus primeros deseos para tu obra y acaso se han realizado? Bueno, la, la verdad, la primera cosa que yo quería es vivir fuera de, de mi casa o fuera de casa de mi padre. Eso fue el primer sueño que quería, de salir del caso de mi, de mi padre y, y buscar mi propio camino, tener mi propio departamento, tener libertad, ¿no? No tenía un modelo para una mujer de letras, pero quería inventarlo. Así que al principio eh, 
fue un, fue un, mi camino fue de, de un pasito, de un pasito, no un batalla de un batalla. Primero batallar para salir de la casa de mi padre, porque mi padre era una, un mexicano muy tradicional, te quedas aquí hasta que te vayas a casar y, y así. Y no, yo no quise casarme ni, ni tener hijos, quise salir de mi casa, tener uh, mi propio espacio eh, y... y y yo creo que la cosa que más soñé, que yo esperaba, era quizás tener el respeto de los escritores que yo admiraba. Eh, era, y empecé mi carrera como poeta, así que yo no esperaba dinero o fama, pero quería el respeto de los escritores que yo respetaba y mi propio departamento. Excelente. Y pasando a la última pregunta, entonces, basándome en lo que leí de Have you seen Marie? ¿Has visto a María? Creo que sé la respuesta a la siguiente pregunta. Cuando los críticos literarios entran en el ámbito del análisis literario, algunos suelen rehuirle a la crítica biográfica. Ahora bien, si consideramos el refrán de Oscar Wilde, la vida imita al arte mucho más que el arte imita la vida, Cuéntanos de tu experiencia creativa como escritora y hasta qué punto son autobiográficas tus obras. Bueno, um, tendría que, que mostrarte página por página, <risa> capítulo por capítulo, frase por frase, libro por libro. Y, y yo siempre intento de decir, bueno, este empezó con algo que me pasó en la vida real y empecé a dejar un poquito y se hizo una, un cuento. Así, pero con Has visto María empezó de veras con algo que, que ocurrió en mi vida. Un poco después de que falleció mi madre, una amiga mía vino de visita para hospedarse en parte en una casa que es parte de nuestra fundación. Se iba a hospedar enfrente de mi casa y escribir y a mudarse aquí. Uno de sus gatitos se perdió. Y como ella no conocía a nadie en la ciudad, llegó desde Tacoma, Washington, y estaba muy, uh, uh, pues muy, muy asustada, ¿no? Buscando sus animales. Imagínate llegar a un pueblo donde no conoces y te pierdes tu gato. Y yo me sentí irresponsable. Dije, ay, caray, yo no quiero salir de mi casa, no tengo ganas de ver a nadie. Pero ella no conocía a nadie, entonces, ay, vámonos. Pues empecé a caminar las calles con ella, así empezó. Así que en la vida real hubo un gato, María, y una rosa linda. Y la verdad, nos vimos por las calles conociendo un tambache de gente. Y yo sin ganas de conocer nadie, además quería encerrarme. Pero la verdad es que cuando estuvimos caminando es cuando se me ocurrió... Yo debo describir esta, esta historia, es muy interesante, especialmente cuando empezamos a caminar y, y a platicar con los vecinos, con los niños, y empecé yo a, a la verdad, yo sentí como, como si me llegó luz durante ese caminate, porque de veras fueron muchos días que anduvimos buscando a María, me llegó luz después de estar encerrada, llorando muchos meses, al fin estar bajo un cielo azul y los nubes, los árboles, las plantitas, sentí luz al fin y me sentí mucho mejor y dice, dije, me dije a mí misma, yo necesito escribir esta historia, eso es lo que me debo dedicar, de una historia de una mujer que ha perdido a su madre buscando un gatito. Y voy a empezar a incorporar a mis vecinos, porque ya llevo 20 años viviendo en esta casa, y a 
todos mis vecinos en esta cuadra hemos tenido una visita de la muerte. Empecé a incluir, a dejar las historias de los vecinos, tanto como la historia mía, y empecé a dejar muchos aspectos de mi barrio, muy particulares a este barrio, como vivo junto al río de San Antonio, las plantas, los nombres de las calles, los uh, vecinos con ojos azules y nombres uh, latinos. <risa> Todo eso me fascinó porque es muy particular a San Antonio, ¿no? Sí. Y, y el cuento se hizo más y más grande y al fin el momento llegó cuando estuve caminando pensando la, la, la historia que me di cuenta este río que visito todos los días con mis perritos y que me tranquiliza y me, me bendice con luz, este río va a ser parte de la historia y me y va a salir como un personaje. Y así lo hice, escribí del río y el, la anécdota se convirtió a una historia, la historia se convirtió a un librito y así lo hice. Me encanta eso que, que narra sobre cuán distinta y la fusión de gentes que se entretejen allí, como el, sí. el río y, y todo eso que va formando sí. una imagen sí. bellísima. Pues ya, ya, ya si lleves muchos años en un sitio, te das cuenta que tú eres no eres la única que sufre en, con, con el duelo de una muerte, que todo el mundo sufre ese duelo. Y como yo nunca había vivido en un barrio por tantos años, esa es la primera casa en que he vivido más de, de 20 años, pues es, es natural que voy a conocer los vecinos y sus, sus historias. Así que el, el, el librito es algo que dediqué a, mi, a mis hermanas por el duelo que ellos también sufrieron a perder mi madre, pero también lo dediqué a todo el mundo, a todos ellos sin madre, sin padre, sin, sin perro que les ladre. <risa> Qué bonito final. Y con esto hemos concluido. Hemos estado escuchando a la escritora galardonada americana Sandra Cisneros, quien se presentará en el Festival Nacional del Libro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos el sábado 22 de septiembre para dar una presentación entre las 3 y media y las 4 con 15 de la tarde. Enseguida habrá una sesión de firmas y autógrafos con la escritora, la cual se llevará a cabo entre las 4 y media y las 5 y media de la tarde en el Fiction and Mystery Pavilion, el pabellón de ficción y misterio. Sandra, muchas gracias. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.